3: Szervusztok, kedves hallgatók! Újra a Láncreakció Podcast ült össze, ezúttal azonban egy különleges vendégünk van, és emiatt olyasmikről fogunk beszélni, amiről ritkán szokott szó lenni nyilvános beszélgetésekben. Mármint, hogy ez így egyáltalán nem igaz. Nagyon sokszor szoktunk a COVID-ról beszélgetni, szoktunk volt. Mostanában ez kicsit, mintha már kiment volna a közbeszélésből.
1: De itt a podcastban nem beszéltünk olyan sokat. Hát egyszer-kétszer ilyen... beszéltünk. Próbáltuk magunkat visszatartani. Igen. Jó, de azért volt két olyan év, amikor az életünket így minden napját meghatározta. Bizony, Elég bizony. Komolyan. Ehhez képest nagyon visszafogtuk szerintem magunkat. Így van.
3: És ma mai vendégünk Balkányi László, aki Nek A szívéjét olvasgatva talán most először voltam abban a bajban, hogy nem tudtam eldönteni, hogy abból a sok mindenből mi az, amit érdemes megemlíteni. Azon túl, hogy orvosként végeztél, és belgyógyász, gastroenterológus vagy, ugye? Ehhez képest különféle keleti területeken, Jugoszlávia területén, volt Szovjetunió, közép-ázsiai országaiban csináltál egészségügyi projekteket, én egészségügyi informatikai projekteket, és az Európai Betegség megelőzése és Járványvédelmi Központnak voltál sok éven át az egyik dolgozója, Stockholmban, menedzsere? Hát pontosan mi volt?
0: hivatalos pozícióm ott az volt, hogy knowledge manager. Vagy knowledge a manager, manager. Ja, és Hát gyakorlatilag egy kisebb osztályt vezettem ott, aminek a feladata az volt, hogy a nagyon sok különböző szakma fölhalmoztat tudást egymás számára átláthatóvá elérhetővé tegye különböző szolgáltatásokat találtunk, kifejlesztettünk. És hát azon kívül a belső kommunikációért is én voltam, felelős volt egy intranetünk, amin próbáltuk mindezeket az adatokat, ismereteket megoszthatóvá tenni, és ez, ez volt ott a dolgom. Értem.
3: És aztán hazajöttél, a Pannon Egyetemen kezdtél tanítani.
0: Igen, ott külsősként valóban a, ott is van egy nagyon jó kis orvosi informatikai műhely, idézőjelben, és ott, uh, amit tudok, segítek nekik. És amit
3: még én mindenképpen fontosnak tartottam, de aztán javíts ki, hogyha nem ezek a legfontosabb pontok, akkor a Magyar Tudományos Akadémia Orvos Informatikai Munkacsoportjának is tagja vagy. Hát,
0: valóban ez viszont nem nagyon működik, be kell hallani, de létezik, nem volt nagyon aktív. Ez egy olyan interdisziplinális terület, ami küzd azért, hogy a, elnyerje a hogy is mondjam, csak a létező szakma pecsétjét körülbelül 20 éve. Az első komolyabb tankönyvet volt szerencsém együtt szerkeszteni a kékes Ede professzorúrral, aki ma is él 90 plusz, a Kozman professzorúrral, aki sajnos meghalt, Súrián kollégámmal, és, és én négyen. Ez volt egy medicinánál kiadott orvosi informatika tankönyv, majdnem 20 éve már. Azóta nincs ilyen kompresszív új tankönyv, sajnos. Szóval ez a szakma még mindig kialakulóban van, interdisziplináris terület. És azt mondod, hogy sok mindent csináltam, mindezek a dolgok lényben egy dologra fűzhetőek fel, az pedig az, hogy az orvosi munkám során szembesültem azzal, hogy milyen hihetetlen mennyiségű tudást, ismeretet, adatot kell az orvosi munkában tudokozni, és úgy gondoltam, hogy hát ehhez kéne valami segítség, és hát mi más lenne a segítség, mint az információtudomány, az Igen. informatika. És aztán így alakult a, a pályám, ennek mentén csináltam a PhD-met, meg az egyetemi dolgokat. És aztán volt olyan szerencsém, hogy a gyakorlatba is kipróbálhattam az erről alkodott. többé-kevésbé lila ködös elképzeléseimet. Úgyhogy ez így, így alakult az évek során valóban.
3: Na hát ma is ebben a témában fogunk beszélgetni. Azt szeretném felidézni, hogy a, egyébként a Láncreakció Podcast az jó részt mondhatni a Covid-dal együtt indult. Kis túlzással azt mondta, egy, mondhat, évvel, egy később. évvel
1: később, de mondhatni egy Hát évvel. úgy értem,
3: hogy igen, tehát a de, de, a, a, akkor már akkor a, 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 a,
1: megfertőzött minket a gondolat. Hogy volt-e a Covid-nak köze a láncszakció indulásához? Volt, igen. Nagyon sok volt az időnk, Én már időnk. erről fajta ilyen magunkba szállásra és emélkedésre, és ki akartunk törni. Volt, volt közel hozzá köze,
3: És amikor elkezdtünk Erről beszélgetni, akkor viszont ez egy nagyon aktuális téma volt, és már akkor is azt mondtuk, erre elég határozottan emlékszem, hogy miért nem tudunk semmit? Hát azért, mert két-három év kell ahhoz legalább, hogy a nagyon sok keletkező adatból valamiféle következtetéseket lehessen levonni, és hiába volt úgy a közvélemény, és hiába volt úgy akár számos szakma is, hogy nagyon várt a predikciókat is, meg, a, meg az elemzéseket is, mindig az volt a válasz, hogy ugyan lehet ezt-azt következgetni, de azért pár év múlva fogunk igazán sokat tudni. Na hát most úgy gondoljuk így a COVID Magyarországi kitörésének harmadik évfordulója a környékén, hogy nézzük meg, hogy lehet-e most már valamiről tudni, illetve hogy egyáltalán igaz volt ez az állítás, tényleg kellett ennyi idő kifutás annak, hogy valamit
0: tudjunk. Azt hiszem, hogy a legjobb úton vagyunk felé. A járványnak ugye nincs még vége. Tehát azt nem mondhatjuk el, hogy a járvány lezajlott, és akkor most értékeljük az adatokat. Nem is fog valószínűleg olyan értelemben véget érni, hogy egy adott időpontra azt mondhassuk, hogy itt most vége van. Mint például a Himlő esetében tudjuk, hogy a kórokozó nem kering már egyáltalán a népességben a világon sehol, az sikerült kipusztítani, és ott azt lehet mondani, hogy vége van ennek a történetnek, pillanatnyilag nincsenek betegségek. A COVID-nál az a helyzet, hogy ráadásul ez nem is az első forduló volt, hiszen egy nagyon hasonló vírus okozott korábban már egy korlátozott járványt a MERS, és még az előtt is volt már koronavírus járvány, amit figyelt a szakma. Most a szakma alatt, ez alatt az epidemiológiát értem, tehát azt az orvosi szakterületet, ami a betegségek gyakoriságá elterjedésével, ennek okaival foglalkozik. Na most azt még az orvos szakmán belül sem sokan, a klinikusok általában nem tudják, hogy hogy zajlik ez az adatgyűjtés, és milyen a természete. Ezt nagyon fontos megérteni, hogy ez két teljesen különböző tevékenységből áll össze, aminek nagyon különbözőek az adatai. És ezzel küzd is ez a szakma mind a mai napig, nehéz ezt összefésülni. Az egyiket azt úgy hívják, hogy epidemic intelligence, járványügyi hírszerzés, ez ugye ilyen eseményekre figyel, hogy mit nem tudom én, egy kis spanyol hegyi faluban egyszerre tíz öreg embernek lett magas láza, mi lehet ennek az oka? Ez egy esemény. Egy lehetséges járvány kezdőpontja. Tehát itt egy eseményt leíró adatok halmazával állunk szembe. Most ezt jellemzi, hogy, hogy ezek az adatok bizonytalanok, nem jól definiáltak, nem jól leírtak, nem ellenőrzöttek. Ez az, ez az, mint általában a hírszerzésnél. Csak itt ugye az a különbség, hogy ez egy olyan hírszerzés, ahol nem egymás ellen kell lenne az országoknak dolgozni, nem egymással együtt. És ez a gyakorlatban így is van. Tehát a járványügyi hírszerzés az egy nagyon szép nemzetközi hálózat, nem tud róla se a közvélemény, se a szakma, állandóan működik, 24 órában, a hét, hét napjában, és nagyon sok olyan dologt előz meg, amir- 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 amiről nem tudunk. Tudok ilyenekről és példákat mesélni, hiszen ott dolgoztam be az Európai Uniós Intézetbe, ahol ezzel foglalkoztunk éjjel-nappal. És szó szerint ez egy éjjel-nappali tevékenység. Csak egy példát mondjak, hogy van egy olyan szoftverünk, a Medisys, amit nem az intézetben fejlesztettek ki, hanem a GRC, az Európai Kutatási Központ vagy Intézet fejlesztett ki, ami 46 nyelven figyeli állandóan az internetet, és minden orvosi jellegű, járvány jellegű, vagy erre gyanús hírt kikotor, és prezentál a szakértők számára. Külön, ez egy kulcs szó rendszerrel működik tulajdonképpen. És ez a Medisys az, ami fölhívja a figyelmet például bármi ilyen hírre. Most azt is kell tudni egyébként, hogy ennek az eredete egy olyan program, amit az Európai Parlament politikusai kértek, mert ők arra voltak elsősorban kíváncsi, hogy róluk milyen hír jelenik meg a sajtóban. De aztán ezt az eszközt, ezt a Crawl-t, ami egy nagyon komplex és komoly fejlesztés volt, ezt értelmesebb célokra is elkezdték használni. Például a Medicis egy ilyen cél. Egyébként a Medicis elérhető, bárki megnézheti, hiszen közpénzen készült Európai Uniós országban, adófizetői pénzéből tehát nyilvános és átlátható, megnézhető. Na, ez az egyik, ugye a járványügyi uh-huh. hírszerzés, és az ebből összegyűlő hihetetlen adatmennyiség. Ez egy történet. A másikat meg úgy hívják, elnézést, hogy... csak, hogy, igen.
2: Legyen, hogy itt gyakorlatilag a, a sajtó... Munkáján dől
1: el. Nem, a so- hogy...
0: ne, ez, szerintem ez nem csak sajtófigyelem. Elektronikus forrás, ami mm-hmm. fölkerül az internetre, ez az egyik. Mm-hmm. De ez csak egy ága, hiszen ez a, ez a járványügyi hírszerzés működött azelőtt is, mielőtt internet mm-hmm. volt. Akkor úgy működött, hogy például vannak úgynevezett Sentinel orvosok, ezek önkéntes orvos hálózat az egész világban, akik jelentenek, Aha. ha valami szokatlan tapasztalnak. Ez olyan helyeken izgalmas, például Afrika, ilyen helyeken, mm-hmm. ahol más Sajtót, lehetőség mire. nincs erre. Tehát ez több hálózatnak az egymással átfedő együttesse alkotja ezt a járványügyi hírszerzési hálót. És ennek az egészségügyi világszervezet volna ugye elvileg a, a tetején, de ez nem, nem egy hierarchikus szervezet, hiszen általában a gazdag országok, ahon, ahol van erre forrás, hogy erre áldozzanak, és hát így aztán ezt megosztják, és a országok hagyományosan erősek ebben, mit tudom én, egy francia intézet, egy német kohintézet, vagy az angol megfelelő intézet, vagy az amer- egy CDC, az ugye az eklatáns példát. minden katasztrófa filmben ők érkeznek meg a helikopterről, kiszállnak a hazmat ruhákban, és megmentik a világot a ellenszéruma, na ez hülyesség. De ellenben nagyon, nagyon, hogy is mondjam, csak gyakorlatias, és komoly munka folyik nap, mint nap, éjjel-nap. Tehát ez volt az egyik adattömeg, és a másik adattömeget meg úgy hívják, hogy surveillance. Ez a jól ismert, már kvázi kézben tartott fertőző betegségek egyes eseteinek a jelentéséből összetevődő felügyeleti, tehát a szörveján szó ugye azt jelenti, felügyeleti rendszer. Van 54 ilyen betegség például az Európai Unióban, amiről minden adatot minden országnak kötelesség jelenteni. Mondok egy példát, tuberkulózis, TBC, vagy veszettség, vagy tudom, akár a kanyaró is ide tartozik, ambe szintén még mindig meghalnak gyerekek, amiatt, hogy nem oltanak. Vagy hülyeségből, vagy pénzhiányból mm. Hülyeségre például a, hülyeség. a nyugatnémet, német bocsánat, ilyen nincs már, Németországban az antropozófus orvosok oltás ellenessége, ami miatt egy csomó kis kanyaró járvány tört ki, és Németországban haltak meg gyerekek emiatt teljesen fölöslegesen. A másikra például Románia, ahol egy darabig összeomlott az oltásrendszer, nem volt rá pénz, és pár év kimaradt, nem oltottak, és akkor abba haltak bele gyerekek, ottan száz fölötti haláleset volt, emiatt konkrétan. Na, tehát ez egy másik nagy adathalom, ez a surveillance, ezt is az Unióban az én volt intézetem gyűjti, az DC, ami Stockholmban van, és hát az, az együtt ez a két adathalmot kell összerakni az epidemiológusoknak fejben. Ugye az egyik események, a másik konkrét korokozóval, laborral, mit tudom, minden el alá támasztott esetek. Uh-huh. A kettőnek más, ugye a köre, ami leírja ezeket az adatokat, és ez nehéz őket összehozni. Más az adatmodellje, más a a, a, a lényege, és ezzel küzd a, a szakma, hogy ezt jól tudja integrálni. Ezzel
2: az egész szakma küzd, tehát a, akárhova nézünk bármilyen szektorra, általában az gondolom, hogy rengeteg forrásrendszerből jönnek az adatok, és ezek köszönő viszonyban nincsenek sokszor, és az a munka nagy része, hogy valahogy összeheggesszük, Igen. hogy valamilyen szinten leírható legyen a valóság.
0: Igen.
1: Hát ilyen csak itt még ugye a definíciók is, tehát beszélgettünk annak idején sokat laci és hogy, a, hogy azért az látszik, hogy az egyes országok szintjén is nagyon nagy különbségek vannak, és olyan, elemi definíciókban is lehetnek különbségek, hogy a betegség, vagy éppen a kórházi. Intenzív kárjónéző. Igen. igen, igen. Tehát, hogy, a, hogy, hogy ezek, ezekben is definíciós különbségek vannak, ebből. Mert Igen, és hogy ebből keletkezően ugye azok a számok nyers számok, amiket erre megadnak, azok nem összehasonlíthatóak közvetlenül.
0: Igen, ez, ez valóban egy nagyon nehéz probléma. Van erre vonatkozóan erőfeszítés, eléggé komoly. Nyilván itt megint a WHO-t kell említeni, az Egészségügyi Világszervezetet, ahol igyekeznek szabványosítani ezeket a definíciókat és fogalmakat. Korlátozott sikert sikerült is elérni. Mondok megint egy példát a saját, saját életemből vagy praxisomból. Ugye ott éltem meg az ICDC-ben azt a bizonyos mexikói, később sertés, meg mindenféle influenzának hívott járványt, ami elég veszélyesnek indult. Ott például még majdnem hat hónapig, öt hónapig tartott, mire a világon a szakma megegyezett egymással, hogy hogy hívja a vírust mert uh-huh. ezen nagyon sokat tud veszekedni a virológus, az epidemiológus, az infektológus, mindegyik más aspektusát veszi figyelembe a kórokozónak. Nem tudom, én például az epidemiológus arról a városról szereti azt a szalmonellát elnevezni, ahol kitört az a járvány, és akkor ő Freiburgnak hívja azt a szalmonellát. Nyilván a rendszer rendszertanász egész másképp szereti elnevezni, mert ő oda szereti beilleszteni, a illik rendszertanilag az a szalmonella, Ugyanígy a vírusoknál is ez így van. Na például ez már nagyon jól ment a COVID-19-nél, mert a SARS-CoV-2 elnevezés az azonnal meglett, és egységesen így hívta az egész irodalom a kórokozót. Tehát legalább azzal nem kellett kínlódni, hogy a különböző forrásokból beazonosítsuk, hogy tényleg ugyanarról a dologról van ez szó, vagy sem. Ez egy komoly probléma volt korábban. Én az úgy érvőző, hogy egy pár hét azért volt ott az elején, ami a Wuhan vírus, meg egyébként. Hát a de csak a sajtó. A... Tehát a szakma az egyértelműen viszonylag hamar megegyezett. De igazad van, nem beszélve Trump elnökről, aki nemes egyszerűséggel kínai vírusnak vinta <gül> a, a, a korokozót. Hát,
3: egyébként a, a konzervatív magyar sajtó is előszeretettel hívja a kínai vírusnak. Lehet, hogy összefüggésben ezzel. Igen. Na de ha már a forrásoknál tartunk, ugye van még egy forrás, amivel azt gondolom, hogy dolgoztok, ezek pedig a a publikációk, a tudományos eredmények, amik szintén szanaszét jelennek meg különböző módszertanokkal, különböző kutatási témákkal, és ezt gondolom úgy szintén kell valahogy szintetizálni.
0: Persze, ez már az első metaszint, ugye? Összegyűjtöm az adatokat valamilyen szempont szerint, azt értékelem, és hozzáteszem a, a gondolataimat, és közlöm. Ugye ez a tudományos világnak a, a módszere, és akkor itt különböző szinteket kell megint helyre raknunk. Ugye az egyik az a fajta közlés, ami ugyan tudományos igényel készül, de, de nem megy át egy ellenőrzésen, tehát ez, ami még nincs, ezt tudják, hogy peer review, ami ugye azt jelenteni, hogy hasonló szakterületről szakemberek átnézik, és megnézik, hogy nincs benne valami hülyeség, hogy egyszerűsítsünk a dolgon. És ennek egy nagyon jól kialakult módszertana van. Ennek is az a baja, hogy lassú és körülményes, mert ugye meg kell találni, aki ehhez ért, érjen is rá, hajlandó is legyen részenni, ne legyen összefonódása semmilyen szempontból. Ezt ma már nagyon komolyan ellenőrzik. Például van az egyik legnagyobb ilyen kiadó, a, a tudományos kiadó, az a Frontiers lapcsalád, amelyik nagyon sok tudományterületen ad ki ilyen open science elven, open data elven cikkeket, nagyon színvonalas és névos, a harmadik legtöbbet idézett a nagy, ilyen tudományos kiadók közül, és ott már például egyébként egy mesterséges intelligencia nézi meg ezeket a szempontokat. Tehát azt nem emberre bízzák, tehát ha valaki bead egy cikket, akkor előbb átmegy a... Ennek az ellenőrzésén, mielőtt a, az ember hát szerkesztő vagy hát véleményező megkapja, az, az vagyok én a következőben. Van egy ilyen Digital Public Health nevű újság, és abban látom, hogy ez hogy működik uh-huh. közelről. Nagyon érdekes. Ez is az elmúlt három évnek egyébként a terméke, akkor vezették be ezt a, talán két-két éve? pontosan. Nem emlékszem ezt a mesterséges intelligencia ellenőrz.
2: De mit csinál pontosan? Tehát, hogy, tehát ez hogy egy... lopás volt, vagy hogy Például. Tehát el?
0: van egy szempontrendszer, uh-huh. ami szerint végignézi. Például megnézi azt, hogy, hogy a szerzőknek volt-e korábban visszavoncikke valamilyen ok miatt, uh-huh. vagy van-e összefon, lehetséges összefonódás a szerzőnevek között, vagy van-e plágiumra gyanú, vagy van-e olyan aspektusa, ami etikai szempontból kérdéses, hogy tehát ha például például ember kísérlet idézőjelben, tehát hát. embereken végzett vizsgálatra hát. van akkor szóval megvannak a megfelelő etikai rendszabályok említve, betartva. Tehát van egy talán 8-10-15 szempont, amit végig tud nézni ez, a, hát. ez az, az erre betanított mesterséges intelligencia. Na jó, rákanyarodhatunk szerintem
3: magára, témánkra a Covid-ra, amennyiben is itt is ugye kérdés, hogy Az itteni konkrét adatokat, illetve az ezzel kapcsolatos tudományos cikkeket milyen szinten tudjuk ma már elemezni, mennyi adatunk van, és és hogyan tudjátok ezeket feldolgozni?
2: Illetve ha már adatok vannak, nekem ez egy olyan kérdés, amit már régóta fel akartam tenni, hogy most jelenleg van egy olyan központi adatbázis, ami validált, és minden tudós számára hozzáférhető. Hogy van ez?
0: Hát a, erre az a válasz, hogy egyetlen nincs, de több van, ami nagyon jó. Uh-huh. És ez így is van jól. A tudományban ne legyen egy adatbázis, ami mindent tud, mert az ott bajok lesznek Aha. előbb-utóbb, hanem több ilyen nagyon komoly gyűjtemény van. Ugye az egyik legkomolyabb gyűjtemény a LitCOVID nevű literat- literature, és a COVID rövidítése, az alapszik az Egyesült Államokban Betesdában lévő legnagyobb liter ez a legnagyobb orvosi könyv, ez a National Library of Medicine-nek a, a gyűjteménye, a PubMed címen, vagy Medline címen ismerik az orvosi szakmában. Ebben iszonyatos mennyiségű, most nem fogom tudni megmondani az utolsó számot, de amikor utoljára ránéztem, akkor több mint 30 millió cikk volt már benne, sok évtizedre visszamenőleg. Tehát ez egy hatalmas gyűjtemény, és ennek van egy különálló gyűjteménye, ami kifejezetten a COVID-ra szakosodva próbálta gyűjteni a, elsősorban a peer review, tehát a már szakmai ellenőrzésen átment cikkeket, ez a LitCOVID adatbázis. Mm-hmm. Ez, ez cikkbázis, ez igazából egy bibliográfiai adatbázis, tehát ez a, közleményeknek a az adat tartalmazza, ez a szerző cím általában absztrakt és nagyon sokszor ma már hál' Istennek hozzáférhető a teljes szöveg is, egyre jobban terjed a tudományban a nyílt hozzáférésnek a, a lehetősége, és minél kevesebb dolog legyen ilyen P-val mögött, de persze az is nagyon létezik még,
2: de én nem erre gondoltam, hanem a, ami konkrétan a Covid adatokat tart.
1: Ja, én csak a, a cikk a kapcsolatban akartam. Én már évekkel, jó tíz évvel ezelőtt is azzal demonstráltam mondjuk a ilyen területen a különböző automatizmusok, meg, meg adatfeldolgozó, illetve szövegfeldolgozó automatáknak a létyogosultságát, hogy, hogy ez ebbe már akkor is, ha jól megszem naponta 20 ezer cikk keletkezett. Tehát, hogy, hogy csak mert, mert a, a több millió az úgy mond valamit, és azt, úgy, azt egy ilyen statikus valaminek fogjuk fel, hogy jó, hát van be 30 millió cikk, de hogyha azt mondjuk, hogy minden nap hmm. benne van mondjuk 20 ezer új, akkor azt már kezdjük érteni, hogy ez miért nem lehet az emberi elmével igen. semmilyen módon igazából nyomon követni. Itt éppen nézem is, és
3: 327.062 cikknél tart éppen a LIT COVID, és az érdekes látni, hogy. Igen, 2020... ez most csak a COVID-ról beszélsz, igen, én igen, meg igen, az egészről, de igen. 2020. januárjában 302 publikáció volt, februárban 500, és mondjuk augusztusban már 11.600, és egyébként nagyjából ez a ez a mennyiség maradt is, és most így mondjuk, hogy 2022. júliusában kezdett úgy egy ilyen esésbe a, a publikációk száma, de még mindig 6300
0: jelent meg idén januárban. Azt találtad meg a maximumon, hogy mekkora Sávszélesség. Hány tudós képes ezzel foglalkozni? Igen, igen. Azért állt meg. Most visszatérve az adatokra, mert az egy nagyon jó kérdés volt, igen, konkrét adatgyűjtemények is vannak, ennek inkább egy országokra, régiókra és nemzetközi szervezetekre alapuló hierarhiája van, hiszen minden ország járványügyi szakemberei gyűjtik a saját országokra vonatkozó adatokat, ezt jelentik. Ez a nagy adatbázis, amit említettem például a, a, az Európai Unióban, ezt az én volt intézetem a European Center for Disease Control and Prevention, vagyis Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Intézet az ECDC gyűjti Európában. Ott egy sok millió rekordos adatbázis van, amit úgyhívnak, hogy TESZI, a The European Survey System, ahhoz nem tudsz így nyilvánosan hozzáférni, de, de ha bejelentkezel, akkor adnak hozzáférést, megint csak arról van Bárkinek. szó, hogy publikus adat, igen. Aztán, csak be kell jelentkezni, kell tudni, hogy ki vagy, meg kell indokolt, hogy mire használod, tehát te például mondjuk egy szakújságíró vagy, és ez téged érdekel, akkor kapsz hozzáférést ehhez. A, a már tisztított, ellenőrzött adatokhoz. És ebből elemzéseket egyébként már lehet olvasni, hiszen a nyers adatokból igen nehezen tud ma már egy egyén bármiféle értelmes levonni vannak nagyon okos ilyen bloggerek és nem tudom én micsodák az interneten, akik maguk értelmezik ezeket az adatokat, nem kéne. Tehát ez, ez, ezeknek az értelmezése az úgy, úgy zajlik, hogy 10-15-10-15 szakember a különböző területekről összeül egy kerekasztal köré, és az együttes Tudásukkal próbálják meg értelmezni ezeket az adatokat. Az egyik a járványt érti, a másik a vírust, a harmadik a, a betegséget, ami zajlik, a negyedik a nem tudom, a jogszabályrendszert, aminek a mentén a korlátozásokat hozták. És ez az együttes tudás az, ami valamilyen módon tudja értékelni az adatoknak a hihetetlen mennyiségét. Ezt az interdisciplinaritást, ezt nagyon nehéz megértetni az emberekkel. Mindig azt várják, hogy jöjjön valaki okos, és az megmondja, hogy akkor ez most így van, az oltás nem jó, a maszk jó, nem tudja egy ember megmondani. Tehát sok ember együttes bölcsessége és idő az, ami kikristályosítja ezeket az adatokból nyerhető tudást.
1: Igen, meg hát egy adott témával, tehát mondjuk a maszkok hatásosságával ugye sok cikk foglalkozik. És ezek, ezek a cikkek, tehát az érzékeljük, hogy legalábbis laikusként vagy, vagy első olvasatban ezek olyan ellentmondásosak. És ez egy nagyon fontos jellege szerintem a... Én azt gondolom, a, az orvostudományi kutatásokat az különösen jellemzi. Tehát mondjuk, nem tudom, mondjuk akár a, mondjuk én elsősorban ilyen természettudományi kutatásokhoz képest, itt a disziplinnak a jellege olyan, hogy hát nem nagyon lehet kétszer ugyanabban a folyóban lépni alapon, nem nagyon lehet kétszer ugyanazt a kutatást. Tehát hiába vannak szigorú monzertani elvek, valahogy azt érzem, hogy nagy nehézségekbe ütközik egy csomó kutatásnak a reprodukálhatósága.
0: Teljesen egyetértek feled. Ennek előre, erre kell törekedni. És nagyon nehéz a történet. A maszk egy nagyon jó példa erre, hiszen a hétköznapi körülmények között viselt rengetegféle maszk, rengetegféle ember, rengetegféle módon viseli, rengetegféle körülmények között nagyon-nagyon nehezen összehasonlítható. De itt is vannak nagyon jó alaptudományos kísérletek, ahol megismételhető körülmények között, ugye egy porlasztó, gép porlasztja a nem tudom én micsodát, és az elé van téve az a maszk, és amögé van téve a mérőfej, az megbízhatóan, biztosan reprodukálhatóan megmondja, hogy Átjutott-e a maszkon az az aeroszol, vagy sem, azon nincs mit vitatkozni. Az, hogy a hétköznapokban az, hogy valaki az orralátorja, vagy a tokáján viseli a maszkot, és aztán azt állsz hogy én hordom a maszkot, de mégis megbetegedtem, hát ez nem, nem, nem fogható. Tehát itt az a kis félrecsúszás történt, hogy a, a tudomány az idézőjelben talán nem is ez a szó, hogy kétségbe esettem, de esetre de konzekvensen igyekszik a maga módszereit alkalmazni, és néha olyan területen, helyen is próbálják alkalmazni, amire ez alkalmatlan. A maszk és az én szemszögömből például pont ilyen. Tehát ott a kohrénféle, ami ugye a legmagasabb minőségű orvosi evidencia alapú döntéshozatal, alapjává vált az elmúlt évtizedekben, most kezd már egy kicsit ez átalakulni. Tehát például a cochrane módszertant nem nagyon lehet a hétköznapi maszkviselésre alkalmazni, megpróbálják, aztán abból nagyon hülye ellentmondó eredmények jönnek ki.
1: Ott ugye egy csomó kutatásnak a metaanalízisét
0: végzik Igen, a Cochrane az egy ember volt, aki ezt kitalálta, és aztán az ő módszertanára épülve létrejött egy ilyen nonprofit valami, ami hihetetlen fontos forrás a tényalapú medicinának. A tényalapú medicinával az a baj, hogy az populációkról szól. Tehát az mindig azt mondja meg, hogy ezer emberre mi az igaz, és nem azt mondja meg, hogy egy emberre mi az igaz. tehát Te melyik jó csökkentőt vedd be, de azt megmondja, hogy ezer ember közül, kétszer közül melyik a hatékonyabb. Most ezt, magát, ezt a gondolatot nagyon nehezen, még a klinikus orvosok is nagyon sokszor nem értik, hogy a valószínűségi tér az más egy populáció esetén, és más egy egyén esetén. Ugye egy egyén az vagy beteg, vagy nem. Uh-huh. A populáció, meg ott, ott van értelme annak, hogy azt mondjam, hogy 80% a beteg, 20% a nem. Egy embernél semmi értelme nincs. Uh-huh. Tehát ugye én az oltással kapcsolatban szembesültem ilyen kérdésekkel annak idején a baráti körből, ismeretség körből hogy Hát azt olvastam, hogy 80%-ban jó ez, akkor ugye érdemes. Hát ugye nem az érdemes, mindenképpen érdemes, hanem nem öl meg, csak jót tehet veled. És uh-huh. ez így is volt. Tehát nagyon sok ember halálát előzte meg, vagy súlyos betegségét az oltás.
1: Igen, és akkor a másik oldalon ráadásul maga a vírus ebbe az esetbe is folyamatosan egy mozgó célpont volt, tehát változott. Tehát igazából... Ez, ez nagyon
0: fontos, amit a Gyuri mond, mert ez is először történt meg a tudományban, hogy egy nagy járvány alatt, real time, online történjen a vírus variációknak a genetikai pontos feltérképezése. Itt ugye az RNS ráncról van szó, ami alkotja a vírusnak a, a lényegét, en, ennek a vírusnak a lényegét, és itt százezer számra történt vírus szekvencia meghatározás, soha még egyetlen járvány sem volt ilyen közelről követve, és ennek is az adatainak a feldolgozása az éveket fog igénybe venni, amíg ennek a tanulságait le fogjuk tudni vonni. Rengeteg munka van még ezzel.
1: Azt hiszem, hogy átértük mindannyian, hogy a társadalomban, vagy egy csomó emberben mennyi kétséget támasztott itt egy csomó mondjuk azt, hogy ellentmondásos eredmény, mert valószínűleg ezeket részben fel lehet oldani, de, de talán nem ez a lényeg, hogy akár mi tegyünk erre, tehát ellentmondásos eredményeknek az értelmezése, ez, ez nagyon nagy, hogy mondjam, kognitív kihívást jelentett, és aztán ennek mindenféle átudományos, meg skeptikus, meg egyéb eredményei lettek itt az oltás ellenességtől kezdve a maszk viselésnek a vitatásán át egy csomó. És ugye a másik az, hogy, hogy ezek, ezek részben egyébként... Tehát utólag, ugye az utólagos bölcsesség a Murphy szerint az exakt tudomány, tehát hogy utólag aztán igazolható lehet, de ott abban a helyzetben nem feltétlenül az a helyes cselekvés.
0: Igen, itt van egy nagyon nehéz helyzet. Ugye a helyzet az úgy néz ki, hogy kitör egy járvány, Ott van a szakpolitikai döntéshozó, annak a fején ül a politikai döntéshozó, és mindegyik várja a választ a tudóstól, jó esetben megkérdezi, és várja a választ, hogy mit mit kéne tenni. Na most a tudós meg nem tudja, hogy a szakember, fogalmazunk szerényebben, hiszen ő azt tudja, hogy mi az, amit nem tud, de azért itt is van egy különbség, ugye ezt mind hallottátok. Van ez a kis, mondta most hirtelen nem fog eszembe jutni a non-annon, meg az annon-annon közötti különbség, tehát a tudható, nem tudott, és a nem tudható, nem tudható közötti különbség. És itt ezzel a vírussal egy ilyen annon-annonba futottunk bele sok szempontból, holott a szakemberek az elején azt hitték, hogy ez egy non-annon. De nagyon hamar realizálták, hogy olyan sajátosságai vannak, amik újak teljesen, tehát nem tudjuk kiszámítani. És akkor ebből származnak ezek a következmények, amiről az előbb beszéltél. És hát a, a politikusnak, szakpolitikusnak valami döntésekkel jutni. Becsukjuk az iskolát, vagy nem. Kötelezővé tesszük a maszkot, vagy nem.
1: Mikor és fog tetőzni.
0: Mikor fog... Az... A, 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 a másik, igen, a jósás. Igen, a, mint tudjuk, a jósás nehéz dolog különösen a jövőre. Tehát ez is azt Így van. Igen. A, 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 milyen edző volt ő, vagy valami ilyesmi az USA-ban? Azt nem
2: tudom. Tudom, de de tőle, a
0: a... valami ilyesmi volt. Hát ez pont így van. <gül>
2: Igazából én megnéztem, amikor az a óriási karantén volt Magyarországon két évvel ezelőtt, akkor az esetszám pont öt volt. Tehát mai észszel szinte hihetetlen, hogy öt covidos megbetegedés de... volt, és teljesen bezártunk mindent. Most nem tudom, csak most mennyi van napi szinten. Igen,
0: de ne felejtsd el, hogy a második és a harmadik hullámban az a két-három hét késés, ami akkor már abból adódott, hogy a politikus azt hitte, hogy az első hullámból ő már tudja, hogy nem olyan foron, az viszont emberek tízezreinek a halálába került, mert hogy a második és harmadik hullám Magyarországon is el tudott addig szaladni néhány hétre, amikor elégtelenné vált a csúcsellátás, és abban emberek haltak bele. Tehát az, hogy nálunk annyian haltak meg amennyien, és ha a túlhalálozásban megnézzük a környező országokhoz képest a mi helyzetünket, ott van egy 10-15 ezres többlet, aminek nem kellett volna meghalni akkor, ha a második-harmadik hullámban egy kicsit hamarabb vannak a lezárások. Tehát az első hullámban a lezárás az félelemből történt. Mm-hmm.
3: Meg nem é. tudtuk, hogy mivel állunk. Nem is, lehet, a nem, aztán
0: nem is lehet járvány, tehát mm-hmm. nem mondhatjuk azt, hogy minek kellett lezárni, nem mm-hmm. is volt járvány. Azért nem volt akkor járvány, mert lezártak. Mm-hmm. Tehát ez, ez fordítva van. Az én logikám szerint.
1: Mondjuk én ezt csak egy picit árnyalnám, mert nem biztos, hogy... Igen. Tehát itt arról volt szó, hogy azért a döntéshozók, azok különböző szintű szokmai, illetve, illetve a politikai döntéshozók, azok ugye a döntéseknek a tucatjait, százait hozták meg az egész időszak folyamán, és hát voltak olyanok, amik helyesnek bizonyultak, meg helyesek voltak, és egy csomó meg, ami meg nem. Tehát, hogy az összetett dolog ez a utólagos megítélése ennek, és egyébként igen. Tehát, hogy itt például ez akkor is, ugye akkor azért mondták a a szakértők azért mondták, hogy mi augusztus végi, szeptemberi időszak volt, talán pont ez a két-három hét, amikor indult az iskola, meg a... Meg a, hát a két két, hullám két ilyen
0: hullám is volt, a kettesben is, meg a hármasban is volt hát. ilyen rövid időszak. Hát, és, és ott hát, lassabban hozták meg az
1: intézkedéseket. Tehát kicsit én azt éreztem, hogy egy idő után a döntéshozók, politikai döntéshozók úgy arra vártak, hogy a közhangulat az már támogassa az intézkedéseket, tehát, hogy megvárták azt a két-három hetet, amíg a közhangulatban megint átfordul a elfogadottsága, és akkor könnyebben, könnyebben veszik az emberek valahogy az egészet. És hát ez egy nagyon
0: kemény morális kérdés, hogy kell a közhangulatra egy ilyen helyzetbe várni, vagy pedig lépnie kell a döntéshozónak. Igen. Hát az én, hogy is mondjam, orvos alapállásom az, hogy minden egy megelőzhető halál miatt érdemes mm. intézkedni, de ez, ez nem azonos mm. a, a politikusnak a felelősségével és a, a lehetőségeivel sem. Én nyilván arra törekednék, hogy lehetőleg senki se halljon meg, de hát ilyen nyilván nincs, tehát ez egy egy ideális ideális állapot. De maga ez a fajta késés, előre szaladás, ez sok országra volt jellemző, nem csak Magyarországra. Én azért beszéltem az előbb a magyar helyzetről, azt viszonylag közelről követtem, és azt láttam, tehát lehetett látni, hogy mikor volt az, amikor ezek a megszaladások voltak. Láttam azt is, ami az oltások körüli e, cirkusz volt, ami szintén e, úgy gondolom, hogy jobban csinálható lett volna, mint ahogy csinálva volt ezzel együtt. Nagyon jó, hogy megtörtént, és minden módon e, végig volt vive. És azt hiszem, hogy még mindig korai erről ilyen, hogy mondjam, bármiféle véglegest mondani, Pont amiatt, amit beszélgettünk, hogy még mindig rengeteg adat van feldolgozatlanul, még mindig igazából még zajlik is a járvány. Ja, és még igen, ugye a járvány görbére szerettem volna visszatörni, mert azt megemlítetted egyszer, hogy mondjuk már meg, hogy mikor lesz a csúcsban, meg mikor lesz a aja. Ugye itt azért a tudománynak van egy új válasza erre, ugye korábban nagyon sok és nagyon komoly járványmodellezési erőfeszítés volt az elmúlt évtizedekben, ki is alakultak ezek az üzenet compartment modellek, amik nagyon szépen látszottak követni az eseményeket, akkor, ha már közösségi terjedés volt és elég nagy szám volt, akkor elég pontosá váltak ezek a bőrbék. Most közben azért a, hogy is mondjam, csak ez a járvány tudomány vagy matek járvány matek tudomány előre haladt és van egy új fejlemény itt, ami a Network Medicine-ből Pontos már a hálózattudományból barabási, mm-hmm. stb. Tehát lehet, ma már lehet tudni, hogy a járvány kezdeti időszaka az nagyon pontosan egy ilyen olyan hálózatként működik, mint amit a barabásiék is leírtak. Tehát mikro, Igen, mikrojárványoknak a egymásra vetüléséből. Tehát egyfajta függvény, hatványfüggvény szerinti matek leírása megvan. De ez nem segít abban, mert ez pont azt a kaosz jellegét mutatja meg a járvány kezdetének, amikor nem lehet még tudni, hogy mikor és hol fog kitörni maga a járványesemény, de az erre hajlamosító körülményeket már ki lehet tapogatni. Tehát például a legpontosabb előrejelzés egy utólag, ezt már lehet tudni, az pont a barátság egy munkatársa a Veszpányinak a munkájából jött ki, aki februárban talán már, ha jól emlékszem, tehát a járvány kezde- legelején, megmondta, hogy a legnagyobb gócpontok Kína után hol lesznek, és ezt nem másból, mint a kontaktelemzésből mondta. Ugye a, azt kell tudni, hogy Wuhan az a divatiparnak a, az egyik központja, és emiatt békeidőben normálisan, még a járvány előtt, heti tízezres nagyságrendben repültek Wuhan, Milano, Wuhan, New York, Wuhan, Párizs. És hol voltak a legnagyobb kitörések itt? és ezt a Veszpányi szépen lemodellezte, hogy a kontakt lehetőségek alapján hova terjedhet el a járvány, és így is történt. És ez egy pontosan ilyen hálózat volt, mint amit a, ez a skálafüggetlen hálózatnak a matekja az, az, az megmondta. Tehát azért a tudomány azért halad. A másik nagyon szép eredmény, amit Magyarországon a Jakab professzorék is csináltak, ez az Ágens alapú modellezés, amikor az emberek mozgását modellezik, ők Szegedre tudták ezt megcsinálni, mert ahhoz egy adott helynek nagyon sokat, itt hihetetlen adat, itt már... Előjön a ti kedvenc területetek, adatbányászat, stb. ez az egész téma, mert egy hihetetlen mennyiségű adattal kell dolgozni ahhoz, hogy egy ilyen ágens alapú modell az tudjon működni, és itt többnyire a bemeneti adatok hiányoznak ahhoz, hogy egy egész ország szintjén ezt megbízhatóan lehessen csinálni. Csak Én csak jelezni szerettem volna, hogy a járvány matek is fejlődik, és nagyon klassz dolgok történtek itt az elmúlt két-három évben, és ennek a majd a következő járványnál lesz már már használhatósága. Eddig
3: ugye inkább a terjedés matekjáról, vagy a terjedés tudományos kutatásáról beszéltünk. Lehet-e ilyen eredményekről beszélni magának a vírus kutatásának a területén is? Tehát ott is léptünk előre, tudom is, én tudjuk-e már, hogy miért ha meg mások míg egyesek tünet nélkül
0: Hát ugye két dolgot kell elkülnteni, az egyik a vírus genetikának a követése, arról már egy picit beszéltünk, itt egy hatalmas javulás és áttörés volt ebben a járványban. Először történt az, hogy ahogy előbb már említettem, hogy valós időben lehetett követni a variánsokat. Ilyen korábban nem volt, tehát se kapacitás nem volt rá, se ember nem volt rá, se semmi. Most ez megtörtént, és ennek köszönhetjük azt, hogy valós idejű képünk volt arról, hogy milyen variánsok vannak. Tehát ez az egyik történet. A másik a patomechanizmusnak a földerítése. Na, ez az, ami lassabb. De itt is ugye e, emlékszünk rá, hogy a gyógyszerek utáni keresgélés kapcsán a lehetséges. A patomechanizmus azt jelenti, hogy milyen módon lép be a vírus a sejtbe, milyen módon szaporodik ott, és teszi tönkre, öli meg azt a sejtet. Melyik sejtbe lép be, hol lép be. Ugye most az Omikron az főleg inkább felső légúti nem megy le az alsó nem teszi tönkre a tüdőt, nem is halnak bele az emberek. A az előző változat, vagy a delta, az, ott, az inkább lement az alsó légutakban sok volt a nagyon súlyos tüdőgyulladás. Az ebből származó légzési eltenség, és haltak meg. Most hallok megint ilyen ostobasságokat, hogy hát igen, ha kevesebben mentek volna be a kórházba, kevesebben haltak volna meg. Ez ostobasság. Hát azért mentek be, mert már nem volt tüdejük. Hát otthon <gül> miből lett volna újra nekik tüdejük? Aki akkor annyira megbetegedett, annak be kellett menni a kórházba, és sajnos, ha nem tudott időben a lehető legoptimálisabb elhatása tudni, akkor nagyobb eséllyel meg is halt, mert elfogyott a légző felületet. Tehát konkrétan tönkrement az a terület, ahol ő oxigént tud cserélni a, a világgal. Tehát van, van, erre vonatkozólag is van. mert hát ezek a különböző viharok ugye a citokin viharról lehetett sokat olvasni. De ezeket, ahogy így a sajtóban megjelenik, bocsánatot kérek, nem értitek. Tehát azért nem, mert mert nem ez a szakmátok. Tehát ennek egy saját szókincsek, kontextusa van. Az ember, ha orvosként végez, vagy mérnökként végez, vagy bármilyen más szakmát végez, akkor évekig tanulja annak a szakmának a szakszavait, és annak a jelentését. Lehet próbálkozni hasonlatokkal, metaforákkal. Én is próbálkozom, most is kétségbe esetten itt veletek, idézőjelben mondom. És sajnos annyira sok már a tudás, hát Engem ez vezetett az ezzel való foglalkozáshoz, hogy muszáj valamiféle olyan eszközöket keresni, amivel ez a sok tudás összeérinthető. Tehát én én ültem azon a kerekasztal körül, említettem nektek, ahol a járványügyi különböző szakterületek késhegyig menő vitákat folytatnak, annyira nem értenek egyet dolgokba. Aztán kialakul valami konszenzus, ez a tudománymódszertana. Nem triviális, nem egyszerű. Minél többet tudunk, annál nehezebb ez a szintézis.
1: Nekem lenne egy kérdésem, ami hát ilyen nagyon, nem tudom, lehet, hogy azt mondod, hogy majd erre nem is akarsz reagálni, hogy egyáltalán van-e arról valamiféle tudományos álláspont, hogy ha ugye, tehát egyáltalán az, hogy a Covid-nak a a lecsengésében, a a, a szeridülésében abban alapvetően az oltásoknak a tömeges jellege, az rendben van, hogy, tehát, hogy kevesebben haltak bele. De hogy ennek az egésznek a lecsengésében, a vajon a vírusnak a természetes attenuációja volt-e jelentősebb, vagy pedig az, hogy ennyire tömegesen és nyire gyorsan sikerült ezeket az oltásokat létrehozni?
0: Nem tudok erre semmiféle végleges választ adni. Azt tudom mondani, hogy ez az, ami kikutatható lesz. Apró munkával, hosszú idő alatt, sok-sok adatból ki fog, ki fog derülni. Ehhez ö, nagy mélységig kell például a mostanában meghalt emberek kor történeteit földolgozni, hogy ez megérthető legyen. Én arra tippelnék, hogy a kettő együtt, a kettő együtt hatott, ö, és, és arra is tippelnék nagyon határozottan, hogy az oltásnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy kevesebben haltak meg, és hogy akkor meg tudott állni a járvány. És itt ö, nem másra lehet támaszkodni, mint analógiákra, tehát például a spanyolnátha történetre, amit oltás nélkül vészelt végig a világ, és ahol a harmadik, negyedik hullám, a világhullám tudott nagyobb lenni és pusztított több embert, ami már például itt nem volt az oltások miatt. Tehát itt, itt, itt megfordult a történet, hogy a, a, ha, ha nagy világszintű nagy hullámokat nézzük, akkor a világszintű második harmadik hullámban nem az itt tehát nem a, tehát ugye Európában nagyjából hat hullám volt. Most ez megint egyszerűsítünk, mert mert regionálisan ez nagyon másképpen zajlott, de mégis a világban azt lehet mondani, hogy az újabb nagy hullám a, egy olyan mutálódott vírusra, ráadásul, ami már sokkal könnyebben terjed, mégis töredéke halálhoz vezet. ebben kell, hogy legyen valamiféle attenuáció, és az is kell, hogy a fertőzési láncok hamarabb szakadjanak meg, abban meg az oltásnak kell szerepe lennie, hogy kevesebben válnak aktív terjesztő betegé. Ugye még arról nem is beszéltünk, mert ez nagyon sokszor kimaradt a közbeszédből, hogy milyen fontos szerepe van a víru, virális dózisnak abban, hogy megkapja-e a másik. Tehát, hát, hogy mennyi ő, hogy az igen. a vírus, amit termelünk, és az, mennyi az, amit a másik beszív. Itt jön elő a maszk, tehát, hogy valaki kis dózisban kap meg, akkor kevésbé súlyos betegség Ezt Én magam is beteg voltam még az oltások előtt, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert néhány lázas nappal és egy egészen kis kögéssel megúsztam és nem volt poszt se, vagy még nem vettem észre, de va- annak ö, tulajdonítom, hogy én a maszkba jártam már akkor, és valószínűleg kisdózisú fertőzést kaptam a maszkon keresztül, a maszk valamennyire leszűrte ezt.
1: É- és ö, ugyan voltak ezzel kapcsolatos kutatások, de hát ez egy, ez egy elképesztően nehezen vizsgálható terület I- például.
0: Így, így van. Pedig borzasztóan gamas lenne. Így Tehát van, a... de annyi faktora van, hogy nem lehet szétszedni, tehát egy tudományos kísérlet akkor jó, ha abban egy dolgot változtatok, és akkor annak a hatását nézem.
2: Volt korábban említve, hogy országról országra definíciós különbségek vannak. Ugye én, mint outsider, de azért tudnod kell, hogy nekünk ez azért egy érdekes terület, mert amikor bejött a Covid, azért rengeteg ilyen adat elérhető volt publikusan, itt említetted, és rengeteg autodidakta elemzés megjelent, linkedin ilyen BI cégek azonnal csináltak ilyen riportokat, és konkrétan emlékszem, hogy az adatminőséggel kapcsolatban akkor elhangzott, hogy országról országra máshogy definiálják, hogy ki covidos. Vagy hogy ki az, aki COVID-ba, a, COVID-ba halt meg, halt meg és hogy ez tényleg létező probléma, és hogy ez megnehezíti-e azokat a kutatásokat, amik most már gondom gőzerővel folynak, de az adatok minőségén már ilyen értelme nem tudnak javítani.
0: A probléma létező, és ennek megoldására történő erőfesztések is létezőek. Tehát például a WHO-féle jelentési rendszerbe ott megadták az ismérveket, aminek alapján lehet valamit ilyen vagy olyan esetnek minősíteni. Ezt nem volt kötelező egy országnak saját magának belül betartani, de a szükséges leíró metaadatokat az adatgyűjteménybe be kellett tennie. Oh. Tehát így, így ez amit adattisztít. Tehát ezt jól is meritek, mert, mert ha jól veszem le, akkor ugye ez részben a kenyer is uh-huh. a nagy tömegű adatokkal való uh-huh. foglalkozás. Itt ugyanerről van szó. Tehát van erre erőfeszítés. A dolog nem reménytelen. Tehát például az ECDC-nél van egy részletesebb adatgyűjtés, ahol az ahol eseteknek a, a klinikai ismérveit is gyűjtik. Tehát nem csak azt a Tényt, hogy ez most COVID vagy nem Covidnak tekintendő, hanem hogy konkrétan milyen vizsgálatai, milyen eredménnyel voltak. De ez nagyon nehéz meghúzni a határt, hiszen mindennek természetesen depersonalizáltnak kell lennie és anonimnak. Uh-huh. És mindaddig, amíg például kevés eset volt, addig a magyar adatközlésből ki lehetett deríteni, hogy melyik volt az a falusi tanára. Hát ez a nagykövet. Lag, követ, vagy a, a nagykövet történet. angol
2: nagykövetségen dolgozó.
0: Szóval a lényeg az, hogy van erre erőfeszítés, és a, a metaadatok gazdagsága az, ami ezt előbbre viheti. Ha elég sok metaadat, beíró adatunk van. És az is egy érdekes,
1: hogy a... Hát ugye vannak itt aztán más szempontból is különösen érzékeny Adatok, és most leginkább a mortalitásra kapcsolatos adatokra gondolok, tehát arra konkrétan, hogy hányan halnak meg a Covid-ban. Ugye ezt a különböző országok folyamatosan ugye jelentették, bár ebbe is volt az eltérések, de, de hogy a, mindegy alapvetően az a legtöbb ország folyamatosan jelentette, de már viszonylag korai fázistól kezdve felmerült az, hogy hát nem biztos, hogy mindenki ugyanazt úgy értékel ezeket a statisztikánkat, és akkor erre mostanára már viszonylag hosszú időtávon ugye vannak olyan modellek, amelyek alapvetően a többlet halálozást vizsgálják, és itt egyébként, hát akkor már még a szűkebb szakmánk, tehát hogy különböző gépi módszereket használtak annak a megbeslésére. Hogy a korábbi mortalitási idősorokhoz képest hogyan változott a mortalitás. Ugye az, hogyha kellően ponyolán fogalmaztam, akkor ugye ez a többlethalálozás fogalma. Amit hát némi kozmetikázással ugye lehet arra gondolni, hogy ez a, hogy a szezonalitás meg figyelembe figyelembevételével, hogy ennek ugye a Covid lehet adott esetben a, az oka, és akkor ehhez képest állapítottak meg a több eredő eltéréseket, és akkor ezt a, Mondjuk azt, hogy országonként vagy területenként különböző statisztikák, illetve modellek vannak, hogy ezek a, ezek a többlethálózások ezek mennyire tértek el a hivatalos állami statisztikáktól. Ugye a, a WHO-nak is van egy ilyen modellje, meg talán az első, aki mai napig egyébként azt hiszem, napi szinten szintén Fox frissített modellt a Hopkins, illetve azt hiszem az ekonomistnak is van. Mm-hmm. E- és azért ezek többnyire, amennyire én láttam, azért úgy egybe is csengenek, vagy nem?
0: Én be kell, hogy valljam neked, hogy rajtam is erőt vett a Covid-fáradtság, és az utóbbi fél évben már nem követem napontat. Addig tényleg minden nap újtam, és igyekeztem követni, de egyetértek vele, tehát amik kijöttek ilyen összefoglaló tanulmányok, azok csak abba az irányba mutatnak, hogy van több lett egyértelműen. Abba az érdekes irányba is mutatnak, hogy ez nem hagyott alább Erre még szeretnék visszatérni, tehát még igen, most is a, Igen, ez majd Ez nekem is egy izgalmas dolog, és van rá valamiféle ötletem, hogy, hogy mi az, ami ezt viszi. De a lényeg az, hogy a tendenciák azok, azok elég jól kirajzolódnak, igen. Ahogy mondod, igen. Igen. És a különböző források. Majd a Sónócba teszünk be, vagy lábjegyzetbe
1: teszünk be majd ezzel kapcsolasz linket, aki esetleg ilyen adatokat akar tanulmányozni, és még korábban nem tette. Tényleg nagyon megdöbbentő különbségek vannak. Azért azt lehet mondani, hogy mondjuk a, ebbe a szempontból mondjuk azért legalábbis a nyers adatok szintjén azért mondjuk a magyar, illetve úgy jellemzően az európai statisztikai jelentés valapvetően korrekt volt, tehát hogy azt lehet látni, hogy nagyságrendileg a többletharazásoknak a aránya is akkora, mint, a, mint amennyi statisztikai adatok alapján várható volt legalábbis a Covid-ból. És hát aztán vannak olyan országok, meg ahol viszont nagyon nagy eltérések vannak itt, Jellemzően Afrikában van ilyen sok, azt hiszem, tőlünk keletebbre, azért mondjuk például Oroszországból elég jelentős eltérés van. Illetve hát most nekem majd nagyon nagy kérdés lesz, aztán talán kicsit válthatunk is témát, hogy egyrészt erről a tövét halározásra, akkor meg velünk mondjuk a teóriádat, illetve, hogy, hogy mi van Kínával, mert egy érdekes dologot ugye egy nagyon szigorú Covid-politikát folytattak egészen a legutóbbi időkig, és aztán meg teljesen a, a bedobták a gyeplőt a lovak közé, és hát most ott is majd érdekes tapasztalatok lesznek.
0: Hát akkor két dolog. beszélünk először a töblethalálozásról. Ugye a többlethalálozást azt egészen másképpen kell értékelnünk olyan országokban, ahol egy viszonylag magas színvonalú egészségügyi ellátás van, és ahol egyébként a járványtól függetlenül, az úgynevezett elkerülhető haláloknak viszonylag alacsony az aránya. Tehát például vakbélgyuladásban nem hal meg senki, hogy mondjak valami kézzelfogható. Ezekben az országokban a többlethalálozás az jóval érzékenyebben fogja mutatni a covidos többlethalálozást, hiszen egyébként jó az egészségügyük, és megfogják, amit meg lehet. Most egyszerűsítek. Azokban az országban, és sajnos mi is ezek közé tartozunk, ahol sok az elkerülhető halál, például meghalnak vakbégyulladásban is emberek, nem is kevesen, vagy szükségesnél sokkal több a császármetszés, aminek sokkal több a szövődménye, vagy az elhanyagolt cukorbetegség miatt több lábat vágnak le, ambe szintén többen halnak bele, mint amennyi feltétlenül kellene most kifejezetten beszélhetnék Magyarországról, de inkább ezt ilyen regionálisan mondom, és ez egész Kelet-Európára, korlátozottan Dél-Európára is érvényes, szembesítve a más országok statisztikáival, ott a többlethalálozás az kevésbé fogja ezt tudni érzékenyen mutatni, hiszen nem fogjuk tudni, hogy mennyi az a többlethalálozás, ami az ellátás elégtelenségből, ami egyébként megmutatkozik más elkerülhető halálok esetén is, mennyi esik ide. Tehát talán túl fontán mondom. És a, a másik az úgynevezett halasztott haláloknak az aránya. Tehát az, hogy egy... Vannak országok, ahol teljesen leállították a megelőző, meg szűrő jellegű vizsgálatokat, vannak országok, ahol nem. Ebben is óriási különbség van. Ezek között megint nem összehasonlítható a halálozásnak a, a mennyisége, és ez még csak most kezd mutatkozni.
1: Az onkológiai Például, dolgok így van. Tehát akik,
0: a korai rákok, akik nem jutottak el diagnosztizálásra, akik biztosan meg fognak halni, mert már áttéteik keletkeztek, azok mostanában kezdenek meghalni. Tehát ez még hosszú évekig többlet halálozást fog okozni minden olyan országban, megint csak beleessünk sajnos ebbe a meccetbe, de nem egyedül, sok több országon, ahol leállítottak ellátásokat, főleg a megelőzés szűrés terén, de hát konkrétan nem lehetett bizonyos szakorvosokhoz bejutni, vagy bizonyos ellátásokat megkapni. Ez az a világ sok országában volt így. Ezt nevezem én halasztott halálnak, ezek most kezdenek jönni. És erre vonatkozó kutatást még nem láttam. Biztosan lesz. Ez nem csak az én ötletem, hát olvastam erről a szakirodalomban. De én ezt jelentősebbnek érzem a mi közeli környezetünkben. Ugye az onkológiai ellátásnak is van egy olyan jellege, hogy ugye a korai, illetve a jellegű eljárásoknak
1: a költségei, azok ugye sokkal alacsonyabbak, illetve az egészségügyi rendszernek a terhelése és a súlyos állapotban lévő daganatos sok, azok meg nagyon drágák is, meg nagyon terhelik az egészségügyet, és vilegez ez is látható kell, hogy legyen majd.
0: Így van. Így van.
2: Én mint adatelemző most felkaptam a fejem, mert ez azért tetszett, amit mondtál, mert most, hogy egy kicsit kitekintünk a Covid világából és a, a data scientist világra nézünk, ez egy tök általános dolog, hogy nagyon könnyen kiragadunk egy-két mutatószámot, és ez alapján bizonyítjuk be, hogy milyen jól dolgozunk, vagy valaki milyen rosszul dolgozik, és általában az üzleti életben is, nem csak az egészségügyben, Sokkal komplexebb összefüggések vannak, és ez nagyon-nagyon ritkán viszi végig egy vállalat, egy szervezet. Tehát az, amit mondtál, a legfelső szintje az a, hogy is ez az autodidakta szint, hogy néztük, hogy hány ember hal meg naponta mennyi Dániába, mennyi Törökországba, stb., és ez alapján még Kovács Gyuszika is csinál valami bődületes hülyeséget, mert ugye én nem értek hozzá, de az adatokat bárki le tudja, egy eloszlás bárki tud csinálni, és aztán jönnek itt évek múlva ezek a másodlagos, harmadlagos, jóval komplexebb hatások, amivel már amúgy se foglalkozik az amit mert nem, nem divat, már nem is érdekes, meg egy olyan tudás kell hozzá, amivel a a legtöbb ember nem rendelkezik, és nagyon hasonló dolgokat szoktam látni az üzletéled, hogy nagyon kapargatnak itt felszíneket, egy-két látványos dashboarddal, de amikor mére kéne menni, ilyen szinten, amit te mondasz, hogy itt több éves összetett hatásokat is ki kéne mutatni, ügyfélelvándorlásba, értékesítési adatokba, arra senki nem veszi a fáradtságot. Úgyhogy ez nagyon tanulságos volt nekem.
0: Hát a a, a járványnál, amit én megtanultam ebből, hogy követtem ezt az egész, hát hihetetlen mennyiségű információt, tömeget. Egyébként infodemiknek hívják a, a jelenséget, a WHO erre külön indított egy kutatást, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Itt az látszik, hogy számomra leginkább ott lehet jól megfogni a járványt, ahol az keletkezik, tehát a kontaktusoknál. Tehát az, a, mindazok a fajta kutatások, amik a kontaktusokra és azoknak a dinamikájára tudtak épülni, azok bizonyultak a leg uh-huh. Ez még megint egy visszaugrás magára a járványra. A következményeket illetően ott pedig előjön a, az infektológia, tehát a klasszikus fertőző betegségek orvostudománya, ahol egyszerűen vizsgálni kell, hogy mi történik. Tehát például ez a long-covid, post-covid különböző módon leírt szindrómák, tünetegyütteseknek a kor oka kezd világosra válni, találtak több szervre kiterjedő úgynevezett fibrózisokat, tehát elkötőszöves idézőjelbe, ami magyarázhat bizonyos tüneteket. Ezt még sok évig kell kutatni, mire tudni fogjuk, hogy pontosan mi a helyzet, de már közben ezek az eredmények használhatóak is. Tehát én mégiscsak... Alapvetően egy pozitív kicsengés gondolom, a beszélgetés vége felé vagyunk bizonyos fokig. Ez a járvány elleni védekezés világszinten az eddigi legsikeresebb ilyen jellegű tevékenység volt nagy világjárványok esetén. Bármennyire elégedetlenek vagyunk vele, akár lokálisan, akár globálisan és joggal, nagyon sok ember életét sikerült megmenteni, na- nagyon sok súlyos betegséget sikerült megelőzni ezekkel a komplex intézkedésekkel, amik időnként kapkodásnak tűntek máskor, azok is voltak, és a- az oltása, de mindezek együtt tudnak hatni. Tehát az igazán jó járványügyi védekezés az egyrészt a tudás megosztáson alapszik, másrészt a lokalitáson, tehát ez a globalitás, amit ugye szoktak mondani, hogy globális a dolog, de mégis lokálisan dőlnek el a, a teendők. Tehát hogyha ezt sikerülne így vinnünk, és ezeket a tanulságokat levonni, akkor a következő járvány ellen még, még jobban lehetne védekezni. De a számok ezt mutatják. Én azért is
1: gondoltam, hogy elhívunk és beszélünk erről, mert én azt élem meg, kicsit magánemberként is, hogy ugye, ahogy elmúlt a COVID, vagy hogy lement rólunk, hogy beoltottuk magunkat egyszer, kétszer, háromszor, úgy eltűnt ez a közbeszédből, eltűnt az életünkről, hála Istennek persze, és úgy el, el is mint mintha nem is lett volna. Én azt gondolom, hogy a legtöbb ember legalábbis így, így viszonyul, és ami maradt, ebből az egészből, azok mindenféle ilyen, hát most ilyen sarkos leszek azok a, nem tudom, mániákusok, vagy nem tudom, hogy mondjam, akik, akik alapvetően ugye, ugye az oltás ellenes, meg az összes olyan, aki, akinek valami komoly elsősorban ilyen szabadságkorlátozással kapcsolatos problémái voltak itt ezekkel a, a, a karantén, meg egyéb intézkedésekkel, és akkor azok továbbra is ott maradtak a, a placon, és ők állítják. Ha valaki még a Covid-dal kapcsolatban ás az általában ők maradtak. És hogy azok a hangok, amiket most te is itt megfogalmaztál, hogy valójában meg mégiscsak társadalmi szinten, meg civilizációs szinten azért, azért túl lettünk úgy egy egy világjárványon, hogy azért, azért jóval kevesebben haltak bele, mint amennyien haltak volna enélkül, és hogy az első olyan világjárvány, ami, ami már egy ilyen digitalizált korban ért bennünket, aminek valószínűleg nagyon sok eredménye, következménye lesz a tudományra, az orvostanra, ez fontos, hogy ezt tudatosítsuk magunkban.
0: Ja, teljesen egyetértek velem.
2: Azért jó, hogy most beszélgettetek, mert én, én úgy ültem be, hogy tökre el voltam készetesen, mert tényleg bennem is ez maradt meg, hogy a hívők győztek a végére, mert nekik lett igazuk. Hát egy túrót, bocsánat és nem, most, hogy, most, hogy így ezt kibeszéltük, ez tényleg a tudománynak egy óriási eredménye, amit elértünk, és azért az emberek többsége betartotta a szabályokat. Tehát én emlékszem, bementem a boltba, mindenki rajta volt, ki így, ki, úgy, de próbáltuk betartani, és alapvetően a többség igazodott, csak tényleg ezek a sarlatánok a zajból kiemelkednek, de összességében én is úgy érzem, hogy egy óriási sikertörténet így. Már mennyire ilyen hülyes szót lehet használni.
0: Igen. És Kína, ugye nekem Kína, és ez, ez most egy személyes vélemény lesz nekem a az autokrácia korlátait mutatja, mert ugye hogy tud reagálni egy autokrata társadalom, amilyen ő? Tehát akkor totálisan lezárunk és megelőzünk. Ne, nem működik. Az ellenkezője sem működik, a Lászeszfer a svéd modellből látszik, hogy a környező országokhoz képest nem, nem jól jöttek ki a dologból a számok nyelvén. Tehát az igazság valahol középen van megint, az semmiképpen sem jó, ha ilyen rettenetesen merev szabályokkal a napi életet teljesen ellehetetlenítjük autokrata döntésekkel, mert akkor az egyrészt nem tartható a végtelenségig, másrészt azt az eredményt se hozza meg, amit kell harmadrészt. Szóval sok-sok ágaboga van ennek. Itt annyi még, hogy azért ott
1: voltak ugye a korábbi járványoknál alapvetően nagyon sikeres az azzal kapcsolatban, hogy a kitörést az sikerült Igen. meggátolni, azért azt gondolom, hogy neki jelentős szerepe volt ebben, ebben a mentalitásban. Nem?
0: Persze, de hát alapvetően úgy t- igazad van teljesen, de hát úgy tudnak reagálni, amilyen készletük van a reakcióra, és nekik ez a készletük volt, hogy izolálunk, ez a klasszikus járványtani, izolálunk, elkülönítünk, levágjuk, nem engedjük kise az utcára az embereket, és akkor megáll a járvány. Megáll, az kétségtelen, egy határig. Tehát, és elképzelhető,
3: hogy ott akkor most viszont egy sokkal erőteljesebb kitörés van, így hogy hát ezen ez pontosan így
0: van, de mivel sajnos nem transzparens az ország fogalmunk sincs róla, hogy valójában mi a helyzet. Az az érdekes, hogy ugye
1: már ott, hát az a legendás esetek, hogy ugye a, a digitalizációt ugye az elején mondtuk, hogy miféle adatokat. Lehet használni ugye az első ilyen kínai terjedésről, meg egyéb helyzetre vonatkozó adatok, az emlékszem, hogy a, a műholdképeket képeket nézték a kórházparkolókról, <gül> hogy hogy telnek meg, mert annyira indirekt módon lehetett csak információkat beszerezni, és ez a mai napig így van egyébként, én a statisztikákat, és vannak ilyen komplett egész világra kiterjedő nem tudom, száz, akárhány országot tartalmazó statisztikák, annak Kína kompletten hiányzik.
3: Uh-huh. Jó, hát akkor erről nem fogunk most többet tudni. Szerintem elértünk egy beszélgetés végső pontjára, a szokásosnál is érdekesebb volt, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük neked, Laci, és e, talán még beszélgethetünk egyszer egy másik körben egy kicsit más
0: megközelítésből is a Covidról, hát addigra még többet fogunk tudni. Szívesen, sőt, szerintem nem is a Covidról érdemes már annyira beszélni, hanem arra, hogy merre megy az orvostudomány adattudományilag. Az Ilyen. szerintem Abszolút. egy halálosan izgalmas torta. Abszolút. És köszönöm a meg meghívást. Akkor egyébként.
3: legközelebb erről lesz szó, mi pedig köszönjük a figyelmet a. Köszönjük szépen. Látzor A Clementine Data Science
0: podcastja.